0: es mucho más importante hacer algo que la gente que a la gente le importe que hacer algo que a la gente le guste. Y esto es en contra de Y Combinator y nosotros somos fans, fans, fans de Y Combinator. Pero es mucho más importante hacer algo que eh, hacer una marca que importe. Porque si a la gente le importa tu marca, se va a desvivir por defenderla, se va a desvivir por eh, recomendarla eh, va a ser muy tolerante a la hora de, de que cometas algún error porque eso pasa eh, porque le estás haciendo algo que le importa porque le salvó su vida porque eh, le permitió pagar esa cena importante donde se le declaró a su, a su novia y tú fuiste el primero en confiar en él y se lo dijiste en un correo y el día de su aniversario de bodas lo felicitaste esas son marcas que importan
1: mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Estimadísimos atraccionados, hace unos meses hice una encuesta en Twitter sobre cuál era el mejor branding de una startup en Latam. Sin duda, Fondeadora arrasó en las menciones y votaciones, así que qué mejor que platicar con los artistas detrás de la marca para entender su proceso creativo. El día de hoy me acompañan las mentes creativas detrás de Fondeadora, un neobanco y tarjeta de débito que está entrando duro a revolucionar el mercado mexicano. Como disclaimer, Fondeadora es una marca de apoyo múltiple Sofipo. Ahora, René y Norman son ambos cofundadores y co-CEOs. Los dos estudiaron diseño industrial juntos, carrera en donde se fueron dando cuenta sobre la dificultad que tienen los diseñadores y los creativos para fondear y dar vida a sus proyectos. Con esta idea en mente, lanzaron la primera versión de Fondeadora, empresa que vendieron posteriormente a Kickstarter entrando al mercado mexicano. Lanzaron Donadora, y hoy en día retoman el excelente branding con el que nació todo para revolucionar a la banca tradicional en México. Hoy hablamos sobre branding, storytelling y cómo se consigue Product Market Fit a través de una marca. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de content-led growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita atracción.co o contáctame a cortezvictorh@traccion.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Y ya vamos aquí de regreso en un nuevo episodio de Tracción. El día de hoy estamos con René Serrano y Norman Müller al otro lado del micrófono. Hoy tenemos otro de esos grandísimos episodios Double Trouble con ambos cofundadores, ambos co-CEOs. Estimados, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo están hoy?
2: Súper, súper. Muchas gracias, Víctor. Por la invitación. Sí, Emocionados. Gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Oigan, pues ahorita, ¿dónde están las oficinas de, de fundadora? Pues siguen operando ustedes de forma remota.
0: Estamos remoto ahora. Eh, normalmente es, siempre, siempre hemos tenido un espacio abierto donde puede entrar cualquier persona a la oficina, a convivir, a conocernos. Y ahora, pues sí, remoto, ya llevamos un, casi pues el año y medio. Eh, pero nuestra idea sí es volver con, con oficinas eh, pronto. Sí, la gente lo aprecia mucho. Porque tengas esa flexibilidad, ¿no? Al final pero sí es importante para, para nosotros y para nuestra marca también.
1: Sin duda, perfecto. Oigan, pues a mí me gusta mucho empezar como rompiendo el hielo, eh, que ustedes me cuenten un poquito cómo describen su labor. Yo me sé varias historias de, de cosillos y cómo se dividen sus labores por personalidad y demás, pero ustedes sé que tienen un perfil muy similar, ambos diseñadores, ambos empezaron Fondeadora al poco tiempo de, de haber salido de la universidad. Entonces me gustaría, eh, René, que primero me platicaras un poco ¿En dónde entras tú? O sea, ¿cuál es como esa eh, carga que tú llevas a cabo dentro de Fundadora Y ahorita, Norman, también me cuentas cómo, ¿dónde entras el quite tú? O si son los dos en lo mismo, ¿cómo se dividen un poco eso?
0: Buenísimo, pues sí, nos conocimos eh, en la universidad, Norman y yo, ya hace unos años, como casi 15 años, creo. Somos buenos amigos, los dos diseñadores industriales, eh, con gustos muy similares eh, en, en cuanto a diseño, arte, cultura. Entonces eso lo hace muy fácil en la convivencia y los dos también somos muy clavados en, en entender no solo lo superficial del diseño, sino a ver los porqués, eh, cómo va a afectar una decisión, una pequeña decisión eh, eh, de corto plazo a largo plazo al usuario, cómo lo va a interactuar. Entonces los dos nos metemos mucho en ese tema. Eh, yo estoy más enfocado en el tema de producto. 100% ese es mi, mi día a día, producto. ¿Cómo hacemos esa experiencia hermosa, útil, eh, que tenga sentido y que sea además para muchas personas distintas? ¿no? Eh, entonces, soy, soy mucho más ese producto. También, yo diría que soy como un... Pues como que rebotamos muchas ideas de varias cosas. Entonces, eh, a su vez, cuando yo tengo preguntas, dudas, inconvenientes de producto, y cuando Norman... Eh, tiene dudas eh, más hacia fundraising, más hacia eh, administración, más hacia el equipo y tal, como que nos, nos complementamos, pero yo soy
2: producto producto.
1: Súper, súper.
2: Yo participo un poco más, es eh, soy un clavado de crecimiento. ¿Cómo logras que alguien vea tu producto, tu servicio, y diga, hoy voy a quitarme cinco minutos de mi vida para acercarme y empezar a utilizarlo con toda la complejidad que ese proceso conlleva, ¿no? ¿Por qué vas a bajar una app? ¿Por qué la vas a utilizar? Pues la verdad, por razones poco racionales, nosotros creemos. O sea, el proceso de compra o el proceso de, de consumir un producto o servicio es muy racional. Pero, pero yo me clavo mucho en, en growth, growth, growth. Y si lo piensas, pues, ¿qué necesitas para que una empresa funcione? Necesitas pues, un producto. Y que crezca. Y ya lo de en medio, pues, este, se va a arreglar si esas dos cosas funcionan. Y, y fundraising, pues, eh, yo, yo, yo lo llevo un poco, pero, pero la verdad es que lo hacemos los dos juntos. Y, y, y ahí es importantísimo tener a alguien que, que, que te ayuda a, a ver si tus ideas, este, tus planes tienen sentido, ¿no? Sí, como que no está tan dividido... Como
0: tan específico, o sea, lo de la parte de crowd y productos, sí, pero lo demás sí está como, como te decía, participamos mucho los dos, eh, y una cosa importante es que nos llevamos muy bien, o sea, somos buenos amigos, entonces, disfrutamos yo, al menos yo, que ahora no sé si va a decir otra cosa, pero yo, yo disfruto <risa> mucho trabajar con Norman y, y discutir y e irnos a cenar eh, frecuentemente, platicarnos solo de trabajo, entonces, eh, pues se da de forma muy fluida esta, esta
1: claro. total. Y justo eso que mencionaron al inicio, el tema de, de qué tan minuciosos son con el tema del diseño, con el tema del storytelling de producto, me encanta y es justo donde vamos a profundizar en esta ocasión. Pero para dar un poquito más de contexto a la audiencia, eh, ¿cómo describirían ustedes la misión y el producto de Fondeadora hoy en día? Sí, nosotros
2: hacemos algo muy sencillo que lo interesante es que podrías decir que es un commodity. Nosotros a través de una aplicación le permitimos a las personas que abran una cuenta, y esto es para hacer tres cosas, para mover su dinero, para guardar su dinero y para gastar su dinero. Y si, y si lo, lo, lo subes un poquito a otro nivel para guardar valor, para gastar valor y para mover valor, ¿no? que puede ahí ya tener que ver con cripto, con con, con, con algo más allá del dinero. ¿no? Pero eso es lo que hacemos y ese es, 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 es el utility de nuestro producto. Nuestra misión es un poco más amplia. Nosotros queremos incrementar la pro, prosperidad de las personas a través del empoderamiento económico, que suena complejo, ¿no? Pero, pero aquí es donde vemos el dinero como una herramienta para que las personas mejoren su calidad de vida. ¿Por qué? Porque es una herramienta al final. Y si, y si aprendes Primero, a no perder el dinero que tienes en una cuenta con comisiones, con, con cualquier cosa escondida que hay ahí de, 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 de tu banco. Y después aprendes a incrementar ese dinero, o sea, inversiones, CETES, este, ETFs, lo que sea. Pues claro. tienes un, un, un camino para generar prosperidad en tu vida. Y esa es un poco nuestra, nuestra misión.
0: El reto más importante para poder cumplir esa misión es que nosotros le pegamos a 130 millones de usuarios, a 130 posible, millones posibles de, de usuarios. Entonces son muy diferentes las realidades de, del güey que, que estudió en el, en el americano, eh, el güey que estuvo eh, o que no tuvo la oportunidad de poder tener recibir educación primaria o básica, eh, o, los, o los adultos, adultos mayores, o sea, le pegamos absolutamente a todos. ¿Cómo pues? realmente agrupar todas estas ideas increíbles que suenan muy bien en, en el papel, pero ¿cómo las pones, cómo las echas a andar para que este gran espe espectro de, de, de posibles usuarios la entiendan al mismo nivel y les, les sirva al mismo nivel a todos? Entonces, ahí está el reto y ahí es donde nos clavamos todos los días en entender por qué y por eso es importante, eh, por eso se vuelve muy importante y muy protagonista el tema de diseño, de narrativa, de construcción de mensaje, etc.
1: Sin duda, totalmente. Hay varias cosas que me surgen ahí que quiero tocar un poquito más adelante, pero antes de eso, profundizar en su, en su background profesional individual, ¿no? Es muy interesante porque en su LinkedIn parece que pronto después de graduarse fue que empezaron. Eh, o sea, realmente es que no hay como que mucho brinco de trabajé mucho en lo corporativo y después ya emprendí. Eh, René, yo sé que en tu caso trabajaste un tiempo en, en Materium, que es como una empresa de servicios de manufactura y demás. Pero ¿qué pasó entre esa carrera o entre el que te graduaste y fondeadora que te llevó a emprender hoy en día? O sea, ¿qué fue ese, ese trayecto?
0: Eh, no, 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 a ver, este, empezamos fondeadora en el último semestre, en el último año de la carrera. Eh, no tenemos, ninguno de los dos tenía experiencia eh, profesional. Éramos estudiantes inquietos, uh -huh. eh, bastante ingenuos y bastante curiosos, pero, pero sin experiencia. Eh, fundamos eh, Fundeadora junto con nuestros profesores en ese momento de, de la universidad. Hacíamos otra cosa, era, era, era una plataforma de crowdfunding que después eh, fue creciendo y, y la vendimos a Kickstarter en, en su momento. Eh, pero en ese inter también fundamos esta, esta empresa que se llama Materium, que es, es una fábrica muy grande de procesos digitales de, de producción. Muy interesante, es, es pequeña en, en cuanto a, a lo que saca, pero es, es muy especializada. También hay un par de, de, de empresas como Donadora. sigue existiendo,
2: sigue existiendo, sí. Uno de nuestros socios pues nos invitó a participar en el proyecto, y, pues, estamos muy agradecidos. Y, y, sí, porque pero, al final eh, nos encanta también la parte productiva del diseño, ¿no? ¿no? Sí, correcto. Y somos, tuvimos varias etapas profesionales donde nunca hemos trabajado para nadie. Eso es muy raro. Sí. Pero, pero sí. hemos hemos aprendido haciendo las cosas y lanzándolas allá afuera lanzándolas al mercado, este, unas, unas fueron exitosas como la plataforma de crowdfunding, luego hay otros proyectos que también lanzamos que no fueron nada exitosos. Pero, pero sí, sí hemos estado como en la historia de, de, de por lo menos cuatro o cinco compañías que hemos fundado desde cero este, y, y, y esa ha sido la base de nuestra experiencia profesional.
1: Me encantaría profundizar un poquito en eso porque justo entiendo que Fondeadora nace como como esta plataforma que pretende darle visibilidad y financiamiento a proyectos creativos, artísticos, que bueno, era como el perfil de sus compañeros de la carrera, ¿no? Antes de convertirse en, en lo que hoy en día es Fondeadora. Entonces, ¿se, se vende Donadora a Kickstarter? ¿Empiezan Fondeadora? ¿Cómo se vio un poco todo ese proceso para ya después retomar eh, Fondeadora como lo que es hoy en día en, en Neobanco?
0: Sí, sí si que se lo resumo rápido. Sí. Eh... Porque fue una etapa como de más o menos seis años. Entonces estábamos en la universidad. Todos nuestros compañeros, eh, eh, al igual que nosotros, necesitaban recursos en ese momento para, para proyectos escolares, tipo, no sé, el, el proyecto de tesis, ¿no? De, de, de diseño industrial, donde tenían que hacer algún prototipo de algún mueble o de algún objeto, lo que sea. Entonces esos dos mil, tres mil pesos que, que no necesariamente cuentas con ellos. Eh, también teníamos amigos cineastas que, que lo mismo, tenían que hacer proyectos escolares. Entonces, había como una tendencia. Y ahí empezaba a sonar el tema de crowdfunding. Estoy hablando de 2011, más o menos. Entonces, eh, Kickstarter ahí empezaba, llevaba un par de años. Y nos inspiró muchísimo. A mí me parecía, me creo que con Norman, la primera vez que vimos Kickstarter nos pareció, es que esto es el futuro. ¿Cómo, cómo pueden lograr a través, que a través de internet dos nerds eh, de 20 años puedan fabricar un reloj inteligente que fue el Pebble en su momento que ahora ya eh, pues es muy normal pero en ese momento era algo impresionante y salió de una de una universidad en Estados Unidos y la gente los apoyaba les dieron creo que ocho millones de dólares les parecía una, una locura ese modelo y, y lo decidimos hacer sin sin ningún sin ninguna intención más que la de la de apoyarnos apoyar a nuestros amigos y a nosotros mismos y así empezó a crecer el movimiento de crowdfunding. Eh, fuimos pioneros en ese tema. Eh, después de ahí sale otra plataforma que se llama, eh, que sigue todavía, que es, es bastante eh, noble también, es donadora, es para causas sociales, emergencias médicas y tal, que la gente se una para apoyarte a través de crowdfunding. Eh, Kickstarter llega en ese momento, después de cinco años de, de crecer el modelo en México, en Latinoamérica, y nos ofrece comprarnos y lanzar su marca en México a través de nosotros y quedarse con la comunidad, con el expertise que ya tenemos del, del, del mercado. Eh, entonces, ahí vendemos. Y, y curiosamente, en el Inter, o sea, cuando empezamos a entender muy bien el, el trasfondo y la problemática que hay detrás del acceso al, a los recursos, en, en, sobre todo en Latinoamérica, pues normal y yo platicamos y dijimos, a ver, esto lo vendemos para que crezca más y se potencie más con una, una plataforma mucho más grande. Pero el problema sigue siendo el tema de acceso. Muchos de los proyectos que, que salían en, en, en Fondeadora no tenían cuenta de banco, entonces recababan dinero a través de la plataforma, pero no tenían a dónde, a dónde recibirlos. Entonces iban a nuestra oficina, literalmente, a pedirnos un ca el cash o un cheque. Y nosotros les decíamos, no, pero a ver, esto es totalmente digital. No, pero lo tengo y puta tal vez mi mamá me presta la suya. Entonces sí era un problema muy, muy profundo. Era el 50%, ¿no, Norman? Si no me equivoco. ¡Wow! Entonces ahí ahí ten, ahí nos empezamos a dar cuenta de la, del pro, de la problemática real, ¿no? Que es el acceso y, bueno, el resto...
2: Y bueno, pues tenemos una tendencia a, a ser ingenuos a identificar un problema, ser muy ingenuos y decir, seguro podemos resolverlo, ¿no? Pues si nuestros, si nuestros amigos no tenían dinero para hacer su cortometraje, para hacer su producto de diseño y se nos ocurrió resolverlo con una plataforma de crowdfunding, pues si nuestros clientes no tienen cuenta de banco para recibir los fondos, pues ¿por qué no...? sacamos cuentas y por qué no lo hacemos nosotros y por qué no atacamos el problema de 50% de, 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 de México desbancarizado. Y, y así inicia este camino pues, para, para hacer el proyecto que estamos haciendo ahora, que es, que es este, un, un challenger bank, se le conoce en, 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 en algunos, este, algunas geografías, pero nosotros Realmente somos empresa de tecnología financiera que te permite abrir cuentas y empezamos ese recorrido, ¿no? Ese recorrido de entender, primero, cómo funciona el sistema financiero, segundo, cómo, cómo podemos nosotros incidir en este sistema financiero y, 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 y tercero, pues la verdad nos, nos fuimos súper profundos a entender hasta el concepto del dinero, ¿no? Que es el dinero ¿Qué significa este concepto tan, tan etéreo del dinero? Pues es, es una, un elemento para hacer intercambio, son las horas de vida que te costó trabajar para conseguir ese dinero. Entonces es un elemento humano de productividad. Eh, y, 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 y al final es una, alucina, una alucinación colectiva, ¿no? El dinero es una completa alucinación colectiva. Solo trabaja en nuestras narrativas, en nuestra cabeza. Y, y solo el 5% del valor en el mundo, aunque hay mucho cash el, del valor, solo el 5% es cash. El resto son transacciones, transacciones digitales, wires. Entonces, cuando, cuando yo, si yo mando 10 mil pesos de una cuenta, a otra, lo único que pasa es que hay, hay, hay dos servidores, hay un switch de energía eléctrica inmediata que, que mueve ese dinero. Realmente no hay oro, no hay petróleo. No hay nada allá atrás, ¿no? Que es, es un, una un misconcepción muy común. Pero lo interesante es que cuando te das cuenta de esto, te das cuenta que tú, como un, un, un emprendedor que puede construir tecnología, puedes incidir enormemente en cómo funciona el dinero, porque todos son unos y ceros que se están moviendo allá afuera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de esto y dijimos, este es el camino. Hay que hacer lo más complejo que se nos ocurre. Y eso es, pues hay que en algún momento tratar de construir un banco.
1: Me encanta lo que mencionan porque hay varias, hay varias pepitas de oro ahí de entrada. Me suena muy diseñadora forma de pensar, la, de abordar el problema, ¿no? Como esto de, de first principles, de entender de manera muy eh, en su core, qué es el dinero, ¿no? No creo que muchas personas lleguen a tan tan detallada análisis o tan detallado análisis para poder emprender algo. Y algo más interesante también es cómo lo que hicieron antes con, con el crowdfunding les llevó a este insight, que es algo que vemos, por ejemplo, también platicaba con Héctor de Conecta. Conecta empezó siendo como una especie de Shopify y se, me di cuenta de que este, o sea, no, no servía de nada si no existía la infraestructura para poder pagar en línea. Entonces eso, como que esa, esa narrativa me encanta. Ahora, ¿cómo transformaron estos insights, ustedes de entrada lo que veían con el crowdfunding y lo que analizaron con su entendimiento del dinero, para crear el, el primer MVP de fundador. o sea, cómo se vio ese primer proceso de, de, de hacer la transición, de pivotear, eh, sobre todo entendiendo que era bajo la misma marca, ¿no? si tengo entendido que, que así funcionó. ¿Cómo se dio eso? Sí, eh,
0: eso fue, creo que fue una buena, una buena jugada, que, que tal vez en un inicio lo hicimos de forma muy intuitiva, eh, sin haberlo pensado demasiado. Pero en el deal que, que construimos con Kickstarter, ellos se quedaban, eh, sobre todo el know-how, parte del equipo eh, que operaba, el crowdfunding, eh, los proyectos, la comunidad. Pero la marca no les servía porque ellos no, no necesitaban eh, la marca, ¿no? Básicamente ellos querían meter su marca a México. Entonces quedaba volando, pero, pero se había ve, se ve construido tan buen goodwill con esa marca, eh, tuvimos muchísimas visitas, el brand equity que, que se generó por, por, lo, eh, por lo interesante de algunos proyectos que salían de ahí, el modelo mismo que era como muy novedoso, pues la marca recibió muchísima, pues sí, mucho brand equity, entonces eso lo vimos muy valioso y les dijimos que, que si nos dejaba la marca, ¿eh? Y, íbamos a hacer algo eventualmente, no sabíamos qué, en ese momento no lo teníamos tan claro y nos dijeron que sí, ah sí, claro adelante, o sea, ahí, ahí la marca pues, se volvió un asset importante y cuando arranqueamos el tema de, de, de construir el, la fintech, pues era, era obvio que teníamos que empezar con algo que ya era conocido y, y no solo eso, algo que tuviera una historia, muy importante, muy importante para la construcción de marca y de producto, tener una historia esa historia, pues, puede ser real o puede ser ficticia, pero tiene que existir. Porque si no, la marca es solamente algo que se te ocurrió cuando estabas bañando y no tiene profundidad, no tiene narrativa, no puedes construir un mensaje potente porque pues, te llamas bubbly, ¿no? Y no significa nada, na nadie se conecta con esa historia, nadie la cuenta, nadie, nadie se cree ese mito, ¿no? Y Fondeo sí tenía eso. Entonces nos servía muchísimo. Eh, no fue tan obvio, la verdad, pero una vez que lo hicimos, nos aferramos a eso, reconstruimos el, el branding entre Norman y yo. Eh, unos amigos también nos ayudaron a, a, darle, a darle forma. Y aquí lo interesante es que la primera inversión que hicimos para, para la fintech, para, para funde, lo que es fundadora hoy, fue en branding. Le pagamos a un estudio que son, son amigos nuestros, sacamos, Norman y yo, 50 mil pesos cada uno de nuestra tarjeta de crédito y esa fue nuestra primera inversión. Antes que invertir en, en tal vez traerse un programador o, o incluso algún tema administrativo, oficinas o contratar a alguien, no, hicimos un rebranding hermoso, bueno, desde nuestra óptica. Eh, y esa fue la primera, la primera cosa que, que hizo que existiera Fondadora.
1: ¿Cuál fue el razonamiento? O sea, ¿por qué decidieron esto es lo más importante para nosotros? ¿Por qué partir de ahí? Bueno, entiendo obviamente que, que, que es su parte de su perfil, pero racionándolo, como cuál, cuál fue en su mente la razón por la que dijeron esto es lo más importante por lo que tenemos que empezar.
2: Si lo piensas, Víctor, el endgame de todas las empresas es tener la mejor marca. Y al final, lo que más vale de Apple, lo que más vale de Coca-Cola, lo que más vale de cualquier empresa es la marca. Podrías cambiar todo, ¿no? Pero si tiene el, el logo de Apple, vale. Nosotros lo vemos clarísimo. La mayor parte de los, de los productos y servicios, sin branding y storytelling, son un commodity y nosotros pues íbamos a ser un commodity vamos a hacer un, un, una, ¿cuántas, cuant, cuant, ¿cuántas cuentas puedes abrir allá afuera para manejar tu dinero? hay muchísimas que puedes abrir entonces nosotros sabíamos que lo más importante era primero construir la mejor marca porque es así como lo vemos que es el endgame pues tiene que ser la, la, la primera pieza, la pieza fundamental. Y, y si nos queremos ir a algo muy básico, si algo se ve bien y te inspira y te gusta, pues te va a atraer. Y hablando de inversionistas, hablando de clientes, le da mucha seriedad a un proyecto que tenga algo tan simple como imágenes hermosas de su producto. ¿Por qué? Porque no es un proyecto de unos chavos que, que están aprendiendo a hacer un, un, una empresa de tecnología. No, esto es algo real, es algo formal, es algo atractivo, es, te inspira, ¿no? Y, es, y ese es un poco el razonamiento de empezar por ahí.
1: Me encanta y yo, yo honestamente soy muy de esa misma mentalidad como de, de brand comes first, definitivamente. Eh, y creo que algo que no se menciona mucho es la gente habla en el ecosistema de cómo pivotear un producto, pero no necesariamente cómo pivotear una marca. Entonces, transportenos un poco a ese momento en el que dijeron, ok, ya no somos un crowdfunding. ¿Cómo cuentas la historia? ¿Cómo cambias la historia? O sea, cómo de repente transformas el fundador de antes en el fundador nuevo y cómo das ese pivote en torno a la marca.
0: Uy, es, es una muy buena, muy buena pregunta porque, porque al menos en nuestro caso Hacer ese, ese pivot de marca eh, no fue algo que, que estudiamos mucho, que no hicimos un, un benchmark, no hicimos un análisis de mercado, no hicimos una comparativa de marca. Simplemente nos parecía que la marca ya tenía, como te dije antes, por sí misma una historia profunda mm. y una razón de ser. Esto es muy importante. Eh, cuando tú estás construyendo un una marca uno, y, y estás ofreciendo un producto un servicio, es mucho más importante hacer algo que, la gente, que a la gente le importe que hacer algo que a la gente le guste. Y esto es en contra de Y Combinator y nosotros somos fans, fans, fans de Y Combinator. Pero es mucho más importante hacer algo que eh, hacer una marca que importe. Porque si a la gente le importa tu marca, se va a desvivir por defenderla, se va a desvivir por eh, recomendarla, eh, va a ser muy tolerante a la hora de, de que cometas algún error, porque eso pasa, eh, porque le estás haciendo algo que le importa, porque le salvó su vida, porque eh, le permitió pagar esa cena importante donde se le declaró a su, a su novia y tú fuiste el primero en confiar en él y se lo dijiste en un correo y el día de su aniversario de bodas lo felicitaste. Esas son marcas que importan. Entonces no, 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 no tienes que, que pensar en que es algo superficial la marca, sino es lo más profundo. Y ahí es donde entra la narrativa. ¿Y, la, ¿y qué es la narrativa? Para mí la narrativa es, es el artefacto más importante que ha desarrollado el ser humano. Porque sin narrativa, todo sería una casualidad. Todo, sería, todo pasaría porque sí. Pero las narrativas nos transportan a a historias, a historias míticas, al dios griego que luchó contra no sé quién eh, y nos permite transportarnos y contar esa historia después y, y, y hacer toda una, eh, una vida nueva y no aburrida. Y, y necesitas, esa, necesitas esa historia y esa profundidad para tener una narrativa. Pues Pondela lo tenía. Entonces, para mí era completamente, y para Norman también, eh, no-brainer usarla y darle esta nueva, esta nueva historia porque... Eh, pues existía esa profundidad y esa profundidad no te la copia nadie eh, si nos hubiéramos cambiado a, a Bubly y ah pues quién sabe dónde salió eh, y hacemos un, una tarjeta que es un commodity te lo copia cualquiera y aunque la UX hubiera estado hermosa y el producto hermoso te lo llega alguien con más dinero y te lo copia exactamente, pero lo que no te pueden copiar es esa historia
1: Sí, absolutamente. Norman, ¿quieres complementar algo ahí?
2: Tal vez definir un poco qué es branding para nosotros no y, que, y cómo se construye este branding en la, en la cabeza de las personas. Entonces, para, para nosotros, branding es, 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 tiene que ver mucho con este storytelling. Es la historia que un usuario se cuenta de tu empresa, o sea, que esto incluye tu producto o tu servicio, pero no solo es esa historia, sino es, es los, los sentimientos que acompañan esa historia, los sentimientos que esa narrativa interna del usuario eh, 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 recibe al contarse esa historia. Y, y, y pues aquí lo interesante es que, como decía René, pues puedes cambiar un commodity, un producto que tiene Product Market Fit gracias a un gran branding, un gran storytelling, ¿no? Este, podemos pensar en ejemplos como Warby Parker, son lentes, están vendiendo lentes, pero te, 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 te venden una historia en esos lentes, Ben and Frank también lo hace así, y lo hace espectacular, nos encanta, nos encanta el branding y el storytelling de, de Ben Frank. Otra es Glossier. Glossier hace cosas muy interesantes como tiene campañas con influencers donde su, su marca no puede estar fotografiada con marcas que no cuenten la historia que quiere contar la marca. Aún así, aún en, en, en un baño están pensando en cómo construir una narrativa con ese producto. Patagonia es otra empresa interesante, ¿no? Que tiene impacto social, que tiene cierto propios claro. y, y, y ética. Entonces, yo creo que por ahí inicia el, el, el branding, es este, este storytelling, pero luego hay otra parte interesante, que es, ya que tienes ese storytelling que tiene que ver con el propósito de tu marca, el propósito de tu empresa, de tu producto, ¿por qué? Aquí retomando otra vez lo que dijo René, ¿por qué es importante? tu empresa y tu producto. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo hace importante?
0: Importar importa, diría.
2: Sí, justo. Es que si no eres importante para nadie, eres, eres barato. Es eres, eres, eres un producto barato. ¿no?
0: Eres uno más. Uh
2: -huh. Eres uno más. Y, y, y si eres uno más, pues no, no, no vales. La escasez vale. Y, y una vez que tienes esa narrativa, pues tienes, para hacer buen branding, creo que tienes que representar esa narrativa y reforzar esa historia cada vez que el usuario interactúa con tu empresa. O sea, no, no se trata de logo. No se trata nada de logo que casa. Se trata de, de cómo en cada interacción con el usuario esa narrativa que ya le dejaste en la cabeza se reforza, se refuerza, se refuerza, se refuerza. Y yo creo que ahí es, ese es el inicio de un, un gran branding. Porque al, al reforzarlo constantemente, no sé, digamos, en... Eh, si nuestra narrativa habla de un, la mejor cuenta que te libera tu dinero y aparte te da simplicidad en tu vida, pues si en el onboarding no experimentas eso, no te genera emociones positivas ese onboarding, pues la promesa de marca y la narrativa que tenía ese, ese usuario en la cabeza, pues ya es falsa, la rompiste. O, 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 si en el, o si le mandas push notifications de manera obsesiva, y lo molestas, ya acabas de, otra vez de romper la promesa de marca. Entonces yo, yo, yo lo veo como la marca, como una cubetita que vas llenando, gotita a gotita con estos touch points, cumpliendo la narrativa, y si lo haces bien, pues tienes una comunidad fiel, obsesiva, no fiel, obsesiva con tu marca.
0: Cuando tienes la cubeta llena, cuando tienes un, la cubeta llena es igual a Brand Equity, puedes cagarla monumentalmente y se le hace un hoyo a esa cubeta, se le chorrea el brand equity, pero te queda. Si tienes, claro. a, a lo contrario, si tienes poquito brand equity y la cagas, pues no tienes nada, estás completamente <risa> muerto. Entonces pues eso es clave, clave, clave.
1: Sí, tiene, que tiene sentido, ¿no? Si lo, si lo pasaras el mismo concepto como a una persona, si, y esta persona llegase comportando, a, a comportarse de formas diferentes cada vez que interactúas con, con él o ella, pues como que no tendría este, ese self-identity, esa identidad con la que tú puedes relacionar a esa persona, ¿no? Entonces, es como la coherencia, lo que dice Norman, que es como el, el una y otra vez está reforzando ese, ese concepto. ¿Cómo han aterrizado y cómo decidieron ustedes irse por lo que ahorita es el storytelling de, de Fondeadora? Creo que lo que más se destaca de, de Fondeadora y la impresión que a mí me da es, como es un poco más agresivo, es un poco más antibanco, más retador que otras alternativas que existen ahí. entonces por qué decidieron irse por ese storytelling y cómo se aseguran de que lo que están comunicando, lo que quieren comunicar es lo que percibe el usuario. Porque creo que ahí como que también hay un, un, un paso importante en la comunicación, ¿no? El mensaje que envías y el mensaje que reciben. ¿Cómo ustedes se aseguran o tratan de disminuir el ruido que existe entre uno y otro? Sí, yo creo que al
0: inicio, cuando arranca Fundadora, hace casi tres años, Elitos de la marca, que, que tiene que ver con esto que dices, que era antibanco, antisistema, ser, ser los, los, los niños malcriados del de, 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 de fintech, obedecía más a, a, una, a, una, a un tema personal, porque a nosotros nos, nos parece eh, horrible la experiencia actual que brindan los, los bancos tradicionales. Y si sí viene desde ahí, eh. si sí viene desde un enojo, desde, a ver, montémonos a una revolución porque nosotros mismos sentimos esto, hemos sido abusados, eh, nuestra familia ha sido abusada, nuestros amigos han sido abusados, tenemos miles de ejemplos que nos hacen realmente arder por dentro, y, y fue muy natural. Pero conforme va avanzando eh, el, el, el tiempo, también, también es muy válido eh, querer, querer evolucionar ese hitos eh, Y esa historia que le cuentas a, sobre todo al equipo, que construye, que construye el servicio de fundadora. Entonces, nosotros estamos haciendo esa transición de, de pasar de esa imagen más, más ruda, más, más, eh, más como de ser contestatarios al sistema, etcétera a hacer un, una, una transición a un mensaje más de, ok, está bien, estamos enojados, pero ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Cómo lo transformamos en prosperidad para todos? Y ahora el, el, nuestro mensaje interno es... Fondeadora tiene que ser el vehículo que genere prosperidad para, para los, los millones de mexicanos que, que nos van a utilizar. Y eso es completamente eh, distinto y es difícil a veces de, de explicar cuando vienes de esa, de esa herencia tan fuerte,
2: pero estamos ahí. Sí, yo creo que inicias un con un MVP y con muchas ganas y luego te das cuenta de que sí puedes incidir y la mejor forma de incidir. Porque aquí, otra vez, todo tiene coherencia. Nuestra narrativa no es que la diseñó, diseñó un, una agencia de marketing, nos dijo.
0: Exacto. Si tú como founder, y sobre todo al inicio, haces que alguien más haga tu, tu branding, tu hitos, tu mensaje, tu logo incluso, estás en un completo error. Y, y te puedes dar cuenta fácilmente. en Las marcas que no transmiten esa profundidad es porque la, no la hizo el founder o porque al founder no le importa. Y te das cuenta. Hay muchísimas, eh, sobre todo en startups que salen cada día, se ven cero profundas. Y algo que no es profundo, pues tristemente termina rápido. Eso es muy importante, no delegar esa primera, esa primera parte y esa, esa importancia que tiene el construir la marca y el mensaje desde un inicio y que venga desde ti, porque te repito, eso éramos nosotros, Norma y yo éramos como nos ves en ese branding, eso éramos enojados, eh, nos vestimos de negro, eh, nos gustan las revoluciones eh, nos sentimos identificados con ese tipo de lenguaje,
2: pero ahora también tienes que, que, que evolucionar Esta evolución pues es muy genuina para nosotros como founders, donde nos damos cuenta que que primero tenemos que colaborar con todos en el sector financiero, tenemos que colaborar muchísimo y, y, y constantemente pedir ayuda de los reguladores. Y, y necesitamos muchas de las piezas que están allá afuera para lograr cumplir nuestro cometido, que es generar pro prosperidad. Y, y, y también en este proceso también... Te das cuenta que, que lo más importante es este objetivo de generar prosperidad. Entonces, ¿qué hacemos para llegar ahí? ¿Qué hacemos para realmente impactar la vida de nuestros usuarios? Y, y a mí, lo, lo, un acierto que creo que hemos tenido es que todo lo que hacemos de branding, de marca, de storytelling, pues es muy genuino. Y como, como decía René, pues cuando es tan genuino, pues es, se percibe, se percibe que eso es genuino. ¿Por qué...? no sé, Louis Vuitton contrata a Virgil para diseñar su ropa, porque Louis Vuitton ya no es genuino, necesita alguien con legitness, que tenga una historia que contar. Pasa lo mismo con Supreme, y hablo de marcas de lujo porque tal a veces es más fácil identificar est estos elementos, ¿no? Pero pero es, 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 es un poco el valor que también aporta el founder al, al proyecto y a la empresa.
1: Me encanta y, y, y se adelantaron un poco a lo que tenía porque justo algo que les iba a preguntar era eh, si ustedes pensaban que el branding y el storytelling en una marca es definitivo o es iterativo. Y con esto que me están platicando es, es un poco más fluido, ¿no? Y se puede recalibrar un poquito como el, como el con qué lanzamos y cómo estamos ahorita. ¿Ustedes cómo le recomendarían a un founder que comenzara a plantear su branding? O sea, ahorita lo que tú dices, René, de no se lo dejes todo a la, a la agencia, trabaja de la mano con ellos o, o hazlo tú. ¿Cuál creen que es el, el ABC para comenzar a, to, a contar una historia genuina y un branding genuino y no valerse únicamente del producto para enamorar a la audiencia? Que sin duda es bueno, pero definitivamente como hablábamos desde un inicio, una marca enamora. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le dirían esto a, a, a un founder o una founder primeriza?
0: Honestamente, creo que... Y esto puede ser polémico, puede ser un poco, eh, tal vez sonar hasta absurdo, pero yo, yo te diría, si, si estás arrancando como founder, o incluso si ya tienes eh, un poco más de experiencia, olvídate de todo, todos los libros que te dijeron que tienes que leer, que Silicon Valley te dijo que tienes que leer, de absolutamente todos, y empieza a ir a museos, empieza a ver cine, empieza a, a, a entender de arte, de conceptos tan básicos como qué es la belleza, eh, ¿cómo, cómo nos encantan las cosas, ¿Por qué? ¿Qué, qué parte del cerebro se prende cuando vemos una imagen bella, qué significa eso, qué son los cánones, eh, que empiezas a formar un, un cierto gusto y, y eso es mucho más poderoso, y ese es un superpoder mucho más poderoso que todo lo que puedas aprender en todos los libros, que además son libros que escribió gente que no necesariamente arrancó algo. Eh, entonces, esa es mi recomendación. Tengo muchísimas referencias, eh, desde los pues, diseñadores industriales, artistas, músicos. Eh, de ahí viene la vida. Imagínate qué sería de la vida sin, sin el arte, sin la cultura. Sería completamente aburrida. Podríamos prescindir perfectamente de todos esos libros de Silicon Valley, pero no de ir al cine, no de ir a un museo increíble, no de ir a escuchar eh, sí, un concierto espectacular de la Sinfónica. de No sé, ¿no? Eh, yo me iría más por ahí y empezaría a, a construir esa, esa esa persona, ¿no? Eh, y, y que sepas rápidamente identificar cuáles son tus, tus referencias, qué te gusta, por qué, qué ves okay. más atractivo.
1: Como sensibilizarte un poco
0: sí, pero toma tiempo, eh, toma muchísimo tiempo. Nosotros llevamos años en esto. Nosotros cuando viajamos no sé a Silicon Valley, de hecho nunca vamos a Silicon Valley. Siempre nuestra primera parada, normal y mía es ir al Museo de Arte Contemporáneo y ver qué está pasando, ver qué, qué es lo, lo que está sacando la gente, ¿no? Y qué, o cómo, cómo se viste la gente en la calle, nos, nos sentamos a ver, a veces nada más pasar a la gente. Eso es mucho más importante entenderlo que que la otra parte, pero esa es mi opinión, no sé si normal.
2: Tal vez pueden pensar en esa historia, esa narrativa, que suena sencillo, pero, pero estoy seguro que el 95% de las personas no lo hacen, o de los founders siquiera. ¿Cuál es la, 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 la narrativa de tu, de tu compañía, de, de, de tu producto, del, del purpose de tu producto? Yo creo que eso da un poco de claridad de... de cómo se va a ver el, 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 el branding, ¿no? O sea, no es una casualidad, Nike no es una casualidad, eh, habla claro. de, de un, un dios griego, ¿no? ¿Era griego? Yo no
1: me de sé la griego. historia, Diosa. ¿Te, la, te, sí. ¿te la sabes?
2: Dios sea griega, Dios sea griega.
0: griega.
2: Okay. Okay. Eh, uh -huh. Y, y, y entonces ese tipo de marcas pues tienen un bagaje y ese bagaje, se, si lo tienes claro, pues, es más fácil representarlo. Y No enfocarte en solo llenar tu oficina del color de tu logo y de tu logo por todas partes, en los calcetines, sí. en los pantalones, en las sudaderas.
0: Sí, eso eso es claro, yo dije Norman. ¿eh? Eh, crea, creen, al inicio tienen que crear ese ese primer mito. ¿no? El mito de, de cómo surge Apple, cómo surge Nike, cómo surge Airbnb, la historia de, de los cereales de Airbnb, todos esos son mitos y son, son historias que la gente recuerda y se conecta de alguna forma con ellas. En nuestro caso tenemos varias, pero yo, yo te diría a tu pregunta, pues sí, un tema de, de desarrollar esa sensibilidad artística y de diseño es clave, eh, armar ese mito, construir, construir esa, esa primera historia, eh, y sí, y Creo que por ahí.
1: Me encanta, me encanta. Quizá me gustaría bajarlo un poquito más de lo abstracto que es. Listo, ya empecé a, a consumir más contenido y a, a sensibilizarme un poco con este tipo de, de pues sí, arte, no música, fashion y todo lo que está pasando en cultura hoy en día. Tengo una idea de lo que quiero contar, pero no sé por dónde empezar. O sea, ¿qué es como... ¿Tengo que contar la historia de los founders o tengo que quizá pensar en, en inventarme algo? ¿Cómo definieron ustedes en su caso particular ese posicionamiento? ¿Fue de su propia como naturaleza, personalidad que decidieron contar esa historia de manera muy genuina y sin filtros? ¿Y es el caso que deberían hacer todos los founders o, o cómo, lo, cómo, cómo lo plantearían ustedes?
2: Hay una forma sencilla de hacerlo, es piensa en qué personaje del mundo sería tu empresa y tu marca, ¿cómo, cómo actuaría? ¿Cómo hablaría? ¿Se enoja o no se enoja? ¿Es, es, es, es siempre, ¿Siempre está feliz? ¿Es, es, es, es muy educado? Y, y si lo piensas así, pues vas a tener un par de referencias que te permiten entender cómo actúa esta marca. Otra es eh, la narrativa no todos tienen que tener una narrativa personal eh, brutal, yo creo que todos tienen, solo sacarla adelante y comunicarla, pero, pero sí es difícil de empezar por ahí. Pues hay una narrativa clave que es la narrativa de tu usuario. Y El, el, el objetivo de un producto no es que, la, que alguien te utilice, es que al, al un usuario utilizar ese producto o servicio se transforme y se transforme en una mejor versión de sí mismo, se transforme en un superhéroe. ¿Qué pasa en esa transformación? ¿Qué pasa con ese usuario? Y, y, y te ayuda mucho a entender cómo se representa tu marca allá afuera. ¿no? Nosotros nos clavamos mucho con temas de signaling, haz de cuenta. Nuestra tarjeta es signaling, con nuestra ¿Cómo, marca cómo es un signaling. Un, es un signaling de la, del tipo de persona que eres, del tipo de, oh, de, de persona claro. en la que te transformaste. Entonces, primero te, te habla de una comunidad, eres parte de una comunidad fundadora. Eres un poquito más sabio, más inteligente. ¿Por qué? Porque estás usando el mejor producto en el mercado. <risa> Pero fuera de eso, este, te habla de ciertos valores, de cierto lifestyle, lifestyle que componen esta tarjeta. ¿no? Entonces, cuando alguien la ve, Piensa algo de ti y este signaling también es muy importante considerar en el, en, en el branding de una, una compañía. Entonces hay signaling que no es muy relevante. No, no, a nosotros no nos atrae tanto como el signaling de marcas de lujo. Pues ¿por qué usa alguien Gucci? Pues porque quiere decir tengo dinero, me va bien, tengo cierta eh, estoy en cierto lugar en, 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 en la escalera. Este, social, económica, pero hay otro signaling que es interesante, que habla de profundidad. No sé, sea, alguien que compró unas tornamesas Techniques o, o una, un, un estudio de, 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 de sonido Van awesome, pues habla de alguien que es clavado, que le gusta la música, que le gusta recibir experiencias, que es es fan de, de, y, y quiere amplificar su experiencia del sonido con ese tipo de productos. Eh, entonces, es, 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 una, es, es, es un proceso, es, hacer branding es como un proceso que empiezas a jalarle y cada vez le jalas más, pero sí el primer paso es esta narrativa que puedes iniciar de, de varias formas.
1: Yo también soy muy fan de ese proceso y de hecho yo soy, un, yo soy geek de Marvel este, oficial. Y algo que hacía dentro de contexto es que le poníamos, hacíamos dos cosas. Uno, le poníamos voz, le poníamos un personaje a, a la marca. De entrada nosotros nos consideramos un Tony Stark, ¿no? Irónicos, eh, como, como siempre con este snark y, y como, sí, o sea, con ese sarcasmo no a la hora de presentar las cosas. Y creo que fue una de las razones que llamó mucho la atención porque no, no se está acostumbrado a leer periodismo de negocios en... En una voz tan casual en Latinoamérica, ¿no? Siempre era algo muy, muy formal. Y algo que también me gustaba hacer es como decir, ver, si nosotros fuéramos la herramienta o el arma del usuario, o sea, nosotros fuéramos el martillo de Thor y ellos fueran Thor, ¿qué es lo que tendríamos que cumplir para que ellos sintieran que están llegando a, a ese cometido? Que es prácticamente lo que me estás diciendo a, ahorita, Norman, si no lo si no lo malinterpreto. Actual, ¿eh? Tal cual. Me gustaría saber, a ver, a bote pronto, no sé si, si los agarro muy en curva, pero ¿ustedes cómo dirían o qué personaje dirían que es fondeadora? Mm, yo,
0: yo creo tengo que uno, a ver, yo también. Va a ser una, una, un mix, seguro. Yo creo que es una. es un sí, yo lo veo como un, un artista, un artista contemporáneo, eh, como de 40 años, pero con un toque. No, no este artista como escandinavo perfecto, no, no, es como un artista más edgy, como más eh, un poco más arriesgado, que está que está intentando construir una, una vida con sentido no sé si fue muy, muy amplio, pero, pero yo me lo imagino así, hasta la cara la forma, entiendo.
2: yo uniría dos, uno es Tyler the Creator un rapero eh, sí, sí, güey. Tiene muchísima vibra y, y este y a la y es muy fresco porque todo le vale madres, pero no le vale madres porque es espectacular.
0: total Y, y, y es legit, es legit porque tiene, tiene un background rudo y como con una historia eh, interesante.
1: Estuvo bueno porque al final de cuentas René describiste a Tyler The Creator, pero
0: sí, <risa> de, de forma sí, más abstracta. <risa> sí. ¿Y cuál es el otro, Norman?
2: Estaba pensando en, en, en John Wick, la verdad, este que okay. es un poco más comercial, pero es alguien que está vestido perfecto, pero listo para la revolución. Y es un okay. superhéroe okay. en, en, en cierta forma, y, pero es suficientemente legit para, para no tomarse nada en serio. Entonces es un personaje muy interesante.
1: Listo. Oigan, pues para concluir, esta pregunta me gusta porque creo que uno de los retos más importantes de toda startup es estandarizar. Estandarizar lo que ya se hizo en brand, en producto y luego en estrategias de growth y de distribución. ¿Cómo ustedes concilian? ¿Cómo se ve el marketing? ¿Cómo se ve el producto? Porque hay muchas startups hoy en día que te venden algo en marketing y entras al producto y es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo ustedes concilian estas, estas diferentes áreas alrededor de, de Fondeadora?
0: Muy difícil, ¿eh? No, no, es, no ha sido fácil. Nos ha costado mucho trabajo. El equipo de, de Brand y de Combs ha cambiado muchísimo a lo largo el, de la historia, la corta historia que tenemos. Eh, la verdad es que nosotros, Norma y yo, somos los guardianes de, de todas esas áreas. Entonces, yo, yo te diría, tiene que haber un guardián. Tiene que haber alguien que le importe como si tuviera que proteger su vida. El tema de, de coherencia de marca. Entonces, eh, en nuestro caso, pues, somos nosotros, pero eso no es sostenible. Pasamos muchísimo tiempo en esto y es tiempo que no lo dedicamos a, a otras cosas que tenemos que, que el, pues, sí, que tenemos que hacer, ¿no? Que el deber ser está ahí. Eh, pero sí, a ver, tiene que haber un guardián, básicamente, o guardiana.
1: Mm, ok. No, Norman, complementarías algo ahí. ¿Cómo lo harían en, en, en Growth? ¿Cómo lo abordas, por ejemplo? O sea, ¿para, para que las estrategias y los experimentos que corren en Growth no rompan con lo que ya crearon, eh, con esto que tú mencionabas, ¿no?
0: Sí, hay discusiones ahí a veces.
1: Sí, porque lo que ahorita mencionabas, Norman, que es como tienes que reforzar la marca una y otra vez y a fin de cuentas es esa coherencia, lo que es el, la, la esencia de la marca. ¿Cómo te aseguras de que tus experimentos de growth no rompan esto?
2: O sea, la opinión que hay de la marca fundadora creo que ha sido positiva. Eh, hemos recibido muy buenos comentarios, pero Creo que internamente somos muy críticos y todavía no logramos esa consistencia. O sea, es, es, estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay ciclos de campañas muy rápidos y tienes que sacar rápido contenido que te lleva a ciertos resultados. Pero, pero todavía no hemos sistematizado como nos gustaría. Y, y, y esto es lo, lo bueno de ser un founder que tiene una opinión fuerte es que si eres si es una buena opinión, pues vas, a, vas a poder generar cosas valiosas, pero, pero es difícil escalar ese proceso donde, donde hay una opinión creativa fuerte y, y, y yo creo que es un proceso de aprendizaje para todo el, todo el equipo, y, pero sí pensaría que cada vez somos mejores y eso es lo es que, lo, que, lo que me inspira.
1: Total, aprovecho que los tengo aquí para hacer una pregunta genuina que yo tengo que es una de las cosas más difíciles considero yo es dar feedback o retroalimentación a tu equipo sobre temas creativos porque se mete mucho el tema sub, de subjetivo y de gusto, no? Y algo que una pregunta que yo siempre hago cuando contrato un diseño es qué es el buen gusto y cómo das feedback al respecto. Um, entonces ustedes cómo dan ese feedback? Cómo? Cómo le hacen para no? Uy,
2: este es un tema candente. No sabes cuánto, cuánto son los, los discutimos.
0: Eh, sí, mi respuesta rápida es eh, confía en los profesionales o sea, trata a los mejores eh, y confía en, en, en el profesional eh, nunca tomes decisiones creativas o de diseño con más de tres personas porque si, si intervienen más de tres personas y yo diría que tres personas ya es mucho eh, pues se van a ir típicamente por la más débil o, o nunca aceptes que te den dos, dos opciones de, por ejemplo, si van a hacer, si vas a hacer un copy. Ah, bueno, pues mándame cinco opciones o tres opciones, van a ser to, todas débiles. Siempre pide una sola opción, la final, la con la que ya se sientan orgullosos, la que podrías colgar en el moma, esa siempre exige eso. Que sea la, la versión que, que saque el profesional y, y confiar pero es una pregunta interesante porque no, no, no yo creo que no hay respuesta perfecta. No sé qué, qué piensas tú, Nola.
2: Hace poco alguien de nuestro equipo nos dijo, ¿por qué está mal esta presentación? Y siempre es difícil este, explicar por qué está mal, ¿no? Pero específicamente las imágenes de, de, de la presentación. Y a veces, para yo creo que la forma más fácil es abrir, buscar en Google Google, top 5 agencias globales de diseño o top 5 agencias mexicanas. Y si lo que vemos en la presentación no se parece a lo que hay en ese portafolio, estamos mal. Y así de simple. Y, y, y una vez que pones la, la comparación de las dos imágenes, es brutalmente evidente que no están al nivel de calidad. Pero a veces necesitas esa comparación.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Listo? ¿Un libro que nos quieran recomendar para seguir profundizando en temas de, de storytelling o de brand? Te voy a
0: recomendar este, que es mi guía. To Everything, de Alan Moore, un diseñador icónico. Eh, entender bien qué es la belleza, entender bien ese concepto, por qué es importante que esté en, en, en específicamente todo. pero Me encantaría recomendarte otros cinco, al menos. Eh, conocer el trabajo de Dieter Rams, que pues inspiró muchísimo a, a Johnny de Apple, pero entenderlo desde quién es quién es ese güey, quién era su equipo. Tenía un, un colega, de Rams, que se llama Hans Gugelot, que, que era mucho mejor, mucho más virtuoso que Dieter, pero era menos mediático, era más, eh, más artista, hablaba menos, pero era clave. Entonces esa historia y esa esa dualidad es, es magnífica. No sé, muchísimas pero Feliz te, te paso una lista muy curada de, de cosas Eso. que pueden servir como, como intro.
1: Para agregarlos ahí en los show notes.
0: Norman uh -huh. Seguro, seguro,
2: seguro. Yo, yo, yo daría la recomendación de Insanely Simple. Okay. Que es, que es como es, es este, un, 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 un marketer que trabajó mucho tiempo con, con Apple. Y lo interesante es que te cuenta muchas historias de cómo se manejaba la creatividad en ciertas reuniones para llegar a, a resultados extraordinarios que, que ese es al final el reto, ¿no? Pues todos queremos ser una marca extraordinaria, pero tenemos que trabajar con personas que nos ayudan a lograr eso. Y, y es, es casi un libro práctico, ¿eh? casi un libro práctico de cómo tener coherencia en tu empresa y en las decisiones que tomas en marca, en producto, en storytelling, etcétera
1: Tremendo, tremendo. Pues ahí lo tienen, atraccionados y atraccionadas. Gracias una vez más por estar con nosotros en esta semana, en este episodio con René y Norman. Recuerden que pueden conectar con Tracción. Estoy como arroba tracción guión bajo. René, Norman, a ustedes, ¿cómo los encontramos? Y o a Fondeadora.
0: Fondeadora es arroba fondeadora en, en Twitter. Eh, Norman es arroba Norman Miebler Y yo soy arroba guión bajo René Serrano, y aprovechando, Víctor, eh, pues sí, obviamente, prueben fundadora Cuéntanos su experiencia, pero, pero me encantaría abrir el, 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 nuestros correos y dar un poco de nuestro tiempo para, para temas de branding. Si tienen dudas específicas si quieren que veamos, evaluemos algún deck o lo que sea, nosotros felices, lo hacemos mucho porque, porque sabemos la importancia y el poder que tiene hacerlo bien. Eh, recuerden que el, que el buen diseño es buen negocio.
1: Me encanta, creo que es la primera vez que tenemos una, un, un open mic así, entonces aprovechen y, este, y nada, pues muchas gracias a los dos por estar aquí, a todos los que nos escuchan, recuerden, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.